0: 13.05
1: в российской столице. Радио Комсомольская правда. Антон Челышев у микрофона. Экономические темы поговорим в ближайшие 45 минут, и начнем с российского инвестиционного форума в Сочи, который откроется 14 февраля. 15 февраля его работа продолжится. Ну, а сегодня, собственно, там все начинается. Потихонечку приезжают участники форума, приезжают, застраивают свои стенды, различные компании крупника, которые в этом форуме принимают участие. Ну, а для, так сказать, обывателя главный вопрос – форум все-таки инвестиционный, так вот, деньги, они в страну приходят? Если да, то какие? И имеется в виду, деньги это инвестиции зарубежные или все-таки их происхождение российское. Это очень важно. Вообще, есть ли эти самые инвестиции? Какова динамика этого показателя? На прямую связь со студией выходит специальный корреспондент «Комсомольской правды» Евгений Беляков. Он уже там в Женя, добрый день. Добрый, Итак, добрый. в двух словах, собственно, чему будет посвящен форум и самое главное, как у нас с инвестициями. Я полагаю, что и без форума понятно в целом.
0: Ну, пока мы только приехали на форум, буквально вот этим утром был рейс. Сразу скажу о погоде. Погода здесь шикарная. но ну, начать. начать надо с немножко, может быть, с другого, да. Поэтому место для проведения инвестиционного форума выбрали очень хорошее. Я думаю, что потенциальным инвесторам это тоже понравится. И, наверное, заключать крупные сделки, соглашения лучше, когда погода этому, в общем, благоприятствует. Если серьезно, то... Действительно, на форуме э, инвестиционном э, проходит достаточно большое количество э, мероприятий. э, В частности, планируется выступление э, Дмитрия Медведева, премьер-министра, его встреча с руководителями регионов традиционная и после этого же традиционное катание на лыжах с губернаторами. И э, если говорить о программе, о деловой, то, как всегда, планируется большое количество соглашений именно регионального характера, когда крупная компания э, планирует выход в тот или иной регион, строительство того или иного предприятия и так далее. Поэтому э, пока, естественно, никакие э, цифры не называются, их организаторы держат. Ну, не то чтобы в секрете, но, по крайней мере, не раскрывают. Но в принципе традиция всех форумов каждый год увеличивать количество заключаемых соглашений, поэтому многие компании специально под это время закладывают те или иные как раз подписания, потому что так может быть удобнее, и иногда некоторые сделки ожидают двух-трех месяцев для того, чтобы именно поставить росписи непосредственно в день проведения форума. Поэтому ждем новых рекордов, ну и будем Надеюсь, что они так или иначе будут как-то отражаться на нашей жизни, потому что инвестиции в регионы особенно, они по идее должны поднимать уровень жизни в этих регионах, потому что это новые рабочие места, новые налоги и так далее, и так далее. Поэтому, если форум выполняет хотя бы эту задачу, то, наверное, он действительно, действительно нужен.
1: Слушай, если э, в компании только ждут, собственно, старта формы, чтобы подписаться, э, договориться о чем-то, то, наверное, э, уже м-м, там ходят какие-то слухи о том, что будет подписано.
0: Нет, на самом деле каких-то конкретных слухов, слухов не ходит, наоборот, это как-то держится в секрете, то есть, в принципе, наверное, в администрациях губернаторов и в администрациях, ну, в общем, в руководстве крупных компаний об этом действительно знают, но в прессу эти сообщения практически не выплескивают, ну, для того, чтобы сохранялся какой-то информационный повод, говорится, например, что, ну, о каких-то конкретных небольших соглашениях есть просто информация, Ну, вот о самых крупных а, речи не идет, ну, для того, чтобы сохранялась да, какая-то интрига и для того, чтобы а, в, при а, заявлении у ну, всех появлялось какое-то ощущение новости, информационного повода и так далее. Поэтому здесь, ну, все-таки, а, плюс ко всему, это а, ну, по сути, некая иногда инсайдерская информация, а, потому что если, например, вот в прошлом году а, была крупная сделка, когда на форуме стало известно, что Сергей Галецкий продал магнит а, группе ВТБ. Это была основная Новость, которая держала весь прошлогодний форум. Ну, собственно, мы ожидаем, что, возможно, что-то подобное будет, может быть, и в этот раз. И, ну, Сергей собственно, концов, вновь что-нибудь продаст. Интересно, когда это происходит как некая сенсация, да, а не как, ну, планировали, ну, собственно, и договорились. Да, то, уже не так интересно.
1: Зарубежные инвесторы это приехали. Женя, вообще, приедут ли? Стоит ли их
0: ждать? Ну, здесь форум специфичный. В плане того, что есть... Петербургский международный экономический форум, там в основном как раз сделки такого федерального уровня и как раз таки с иностранными инвесторами. Форум в Сочи, он региональный, то есть здесь в основном внутренние российские дела, то есть внутренние инвесторы, приходящие в отдельные регионы нашей страны. Иностранные инвесторы здесь тоже есть, но это не превалирующая категория, Ну я думаю, что несколько сделок все равно здесь будет так или иначе заключено.
1: Жень, спасибо тебе большое. Евгений Бельков, на прямой связи со студией из Сочи, где 14 и 15 февраля состоятся основные мероприятия в рамках российского инвестиционного форума. Ну, кое-что уже будет происходить там, начиная с дня сегодняшнего, но вот, собственно, главное событие это 14 15 число. Следите за нашими новостями. В Сочи работает большая группа журналистов Комсомольской правды, которые будут этот форум освещать. Ну а я приветствую в студии редактора отдела экономики Комсомольской правды Алексея Боярского. Алеша, добрый день. Здравствуйте. А, ты сам вот ждешь каких-то прорывных решений? Не решений, точнее, а каких-то крупных сделок, серьезных вот сродни действительно продажи магнита группе ВТБ от нынешнего форму инвестиционного?
2: Ну, прям так же, чтобы ждал, не могу сказать, потому что это вообще вещи такие непредсказуемые. То есть, кто-то кого-то там съедает, кто-то кого-то что-то покупает, процессы идут непрерывно. Если это удобно, это, вот как сказал Женя, совместить торжественное подписание там с каким-то форумом, там, чтобы об этом все написали, там громко об этом заявить, да, такое вполне возможно, но. Вот чтобы вот прям висят в воздухе какие-то сделки, которые вот только ждут, чтобы упасть, как яблоко там, на этот форум. Вот чего-то такого я не вижу.
1: Ну вот я читаю читаю программу форума «Менторская гостиная для предпринимателей и специалистов». Вот тебя что-нибудь зацепит, просто давай эксперимент проведем. Куда бы ты хотел сходить? «Проектная лаборатория социального предпринимательства». «Mind the Gap». Форум вроде российский, но «Mind the Gap» – поколенческий разрыв на рынке труда как препятствие на пути развития российской экономики.
2: На самом деле было бы интересно, конечно, сходить на социальное предпринимательство. Вообще такая специфичная тема. У нас есть, у нас все предприниматели, они у нас социально ответственные. Угу. Значит, социальная ответственность… Такой вот об... дополнительный вид налог, налогообложения. Ну, конечно, да. То есть это социальная ответственность… Это якобы добровольного. Да, она обычно проявляется в том, что там как только там надо оптичить… Ага. власти нужно оптичить, поставить галочку на каком-то мероприятии, значит, у местного бюджета денег нет, ну, значит, либо потрат... эти деньги потратят на что-то другое, значит, тут вызывают предпринимателей, говорят, вы же социально ответственны, значит, там нам скамейки покрасить, стол накрыть, там, значит, народ, автобусы при... подать, там все, Значит, они сразу проявляют... Соци... Трактор купить, они сразу проявляют социальную ответственность, вот, там, ну и так далее. У всех предпринимателей разная социальная ответственность, там у кого-то целая Чукотка была там социальная... В зоне его социальной ответственности. Ну, так поднял? Да, поднял, да. И, поднял, и, да, и сейчас да, спокойно себе. Да, то есть, у нас вот так вот все. Значит, у нас там все. Вот, а реально социально ответственный бизнес это о другом. Потому что, по большому счету, это вот. То, что у нас, вот эти гва- гва- то, о чем сейчас г- идет речь, это благотворительность. Кстати, это поговаривают, не... что
1: не, недавние, ну вот, собственно, в минувшие выходные случилось поражение Челси от Манчестер Сити да, со счетом 06. Да, да, это это за... такой элемент санкций в отношении российского капитала, который представляет: Да, нет, ну, это какие санкции,
2: Абрамович так Абрамовича же не пускают. В Англию А
1: он пытается, а вот тебя, пожалуйста, еще 6-0-6
2: получи, нет, это скорее он показывает. Вы видите, меня нет, и все, и проигрываем. А но ну это надо, чтобы это надо показывать. Не в том поним...
1: случае, если люди, принимающие решения о санкциях а, так... в отношении конкретно Абрабовчи, болеют за Челси, а вдруг они
2: болеют за а, Ман за Челси болеют аристократы? А, собственно, поэтому-то он этот клуб и купил. Конечно, да, то есть, вот он нам показал, смотрите, вот не будет меня, будете проигрывать, будете получать голы. Вот, а на самом деле, так вот, вернемся к социально ответственному бизнесу, что вот интересно все-таки действительно вот посетить этот семинар, потому, потому что речь идет о том, что бизнес должен нести какую-то миссию. Не в том смысле, что этот буржуик-капиталист должен жертвовать, а о том, что он должен нести миссию обществу. Продолжим после рекламы, оставайтесь с нами. Личные деньги
0: Деньги.
1: Продолжаем разговор. Алексей Боярский в нашей студии. Редактор отдела экономики Комсомольской правды. Меня зовут Антон Чалышев. Ну, мы начали с российского инвестиционного форума, который откроется в Сочи. И вот перечислили здесь программу форума. Ты, значит, Алексей захотел побывать на сессии, посвященной социальному предпринимательству. Да,
2: я бы хотел, чтобы мне объяснили, значит, что такое социальное предпринимательство. Значит, где предпринимательство значит, несет в себе некую социальную, не, не, социальную нагрузку не в форме благотворительности, когда сначала там общество что-то там, отняли, там, где-то заработали, а потом кому-то, кому-то подарили. А когда сам бизнес на самом деле просто каждый день по факту своей деятельности что-то обществу приносит. Значит, условно, там, вот Христоматийный пример этого социального предпринимательства это банк в Бангладеше, значит, основатель которого получил Нобелевскую премию за это. Это банк, который помогает бедным э, не стать нищими, то есть выбраться из нищеты. Банк, который дает микрокредиты там, на покупку мотыги, там, прялки, что то такого, каких-то мелочей под небольшие проценты, но благодаря которым эти люди без залога. Эти люди, на средства производства, которые не высасывает как потребительское кредитование... Не давая
1: человеку рыбу, продай да. ему удочку, ну, по сути, продай. Ну по, сути,
2: ну, по сути, да. То есть это э, банк, он зарабатывает, ему почти все эти кредиты возвращаются. Но это не ростовщичество вот такое вот, как у нас потребительское кредитование. А это, с одной стороны, это бизнес, потому что он окупается и коммерчески выгоден. С другой стороны, э, люди э, он несет э, пользу обществу. Вот... Э, Бизнес. Вот мне было бы интересно, чтобы показали форматы бизнесов у нас в России существующих хотя бы, которые могут приблизиться вот к этому банку. Mm-hmm. Uh, да. Mm-hmm. Хорошо. Тогда
1: uh, давай к другим темам перейдем, потому что uh, они есть, uh, вот такие достаточно реальные тоже. Ну, давай в Дагестан чуть-чуть отправимся, мы редко там бываем, а зря. В Дагестане и Чечне самые неподъемные цены на бензин. Говорит статистика. Специалисты центра Рио-рейтинг узнали, сколько литров топлива могут купить водители России на среднюю зарплату на первом месте. Емалнинский автономный округ. Действительно, с чего бы вдруг. Там да? бензин, дорогой зарплаты бензин? большие. Вот, да. от, 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 откуда там много бензина? Вот. Ну, а на последнем месте республика Дагестан. Там зарплаты mm-hmm. маленькие, но там зато большие пенсии по инвалидности, наверное. Да, инвалидов много и цены на топливо видимо тоже чуть выше чем в других регионах но это понятно почему да ведь учитывая то сколько там всяких врезок в топливопроводы в продуктопроводы да может они и не покупают вот. бензин да ну то есть те кто покупает да так те кто покупает там бензин вынуждены покупать его за дорого ну, не
2: задорого, Там речь идет, я так понимаю, о... Ну, о соотношении цен зарплаты. и зарплат. Да, да Но, тем у, у них зарплаты они... маленькие. Бензин стоит, ну, примерно, наверное, как по всей стране. Вот, Но так как зарплаты маленькие, то они на свою зарплату могут себе позволить бензин меньше. Я боюсь сейчас. спросить, сколько там стоит газ, учитывая... Э-э-э... А, слушай, ну да какой газ? Там, куда там подводить газ в эти аулы? Ну...
1: Слушай, ну как-то смогли на 30 лярдов газа клана Рашуковых-то, это самое, как говорит следствие, увести вот, ну, ну, значит, значит, есть куда
2: подводить, например, сопредельные государства. Возможно. Ну, каким то кирпичным заводом. Да, возможно, да. А, давай, а, давай
1: поговорим с вице-президентом Независимого топливного союза Дмитрием Гусевым. Он на прямой связи со студией. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. А, вот Насколько этот э, рейтинг... Вообще о чем он должен нам сказать? Вот рейтинг э, соотношения стоимости топлива и размеров зарплаты.
3: Ну, он должен сказать, насколько вообще покуп... какова покупательная способность людей. То есть насколько они вообще возможно... могут позволить себе приобретать топливо и пользоваться им. То есть это единственная адекватная мера оценки э, стоимости топлива. Да? То есть не, не там некая там, здесь рубль-два да, в Венесуэле пять копеек, а реально э, насколько топливо вообще само по себе э, является э, ну, значимым либо незначимым продуктом с точки зрения семейного бюджета, бюджета человека.
2: Ну, вообще, когда-то в советской стране, я помню, бензин стоил дешевле, чем газированная вода. Но в советскую страну это не спасло. Можно, но да. у нас
3: тогда, к сожалению или к счастью, там, в стране не стояла задача экономии энергетических ресурсов. Да, в части особенно там, населения. То есть, оно, да, она стояла задача там в целом, но это была не основополагающая задача. То есть, энергоэффективность не стояла в априоре. У нас были больше идеологические задачи, которые мы решали с помощью тех ресурсов, которые мы добывали. Поэтому и сравнивать те цены невозможно.
2: Сегодня. Скажите, а если пофантазировать, если а, сделать так, что, а, то есть датировать а, на внутреннем рынке стоимость горючего, вообще, ну, практически буквально бесплатно раздавать, а, значит, это даст эффект, это даст всплеск экономики, что мы заработали, эти деньги вернулись налогами, какими-то другими отчислениями. А, такой вот футуристический сценарий, он Возможно?
3: Вы знаете, я, к сожалению... Вы поймите вот э, вопрос, да? Все, что людям, как правило, достается бесплатно, да? они не оценят его. Ну, это уже там... Э, как, ну, это уже не один или не два раза доказано. Все, что вы, мы пытаемся э, простимулировать экономику внеэкономическими методами, да? Если людям будет что-то доставаться бесплатно, то и вы не думаете о том, что рано или поздно они скажут, а зачем, почему нам там только бензин бесплатно, почему нам это бесплатно, это бесплатно. Все остальное должно быть тоже бесплатно. То есть это, к сожалению, придет к тому, что у нас, как обычно, там топливо будет валяться, топливо будет, можно будет проливать его, забывать, оно там осталось, сгнило, утекло, и не, не будет ценности продукта. То есть продукт, который не имеет цены, он никому не нужен, его всегда можно взять. А кто будет работать с ним, а на что содержать инфраструктуру, которая, на что содержать добычу? Люди, которые сидят на северах, там, добывают, обустраивают месторождение, скажут, а да зачем мы вообще это делаем, если это все вам бесплатно? Мы не будем этим заниматься. Все, что бесплатно, оно не... Ну, Тафталогия, конечно, она недорогая, человек. Нет. Не, не осознают его цены. Скажите,
2: рост цен на моторное топливо он как-то изменил структуру наших транспортных потоков грузоперевозок? То есть сбылась мечта, когда грузы переложили опять на железную дорогу, или все равно нет? Все равно возят по автомобильным транспортам?
3: А, нет, ввозят и автомобильным транспортом, ввозят ЖД транспортом. А, к сожалению, там в рамках нашей страны а, все-таки а, невозможно полностью заместить один вид транспорта другим. Есть большие преимущества автотранспорта, это оперативность. Если вы захотели вот сегодня вдруг... Ну, если мы не говорим о пассажирских перевозках, да, о железнодорожных грузовых перевозках, то, как правило, если вам вдруг сегодня захотелось что-то там отправить, чтобы завтра получить, есть некоторые правила на железной дороге, да, и вы не сможете быстро это сделать. Вы можете позвонить в автотранспортную компанию, вам приехала машина и ускакала. Вот. ЖД-перевозки более стабильны. Да? ну У ЖД-перевозок нет проблем там, со скользкими дорогами, там, с завалами, с чем-то. Они альтернативные, они пытаются там, заместить друг друга очень часто, где возможно. Вот. Но пока не будет создано, создана равнозначная и равноценная инфраструктура жд да, там, там большое количество дорог, качественных транспорт, которым можно быстро доставлять грузы, mm-hmm. все равно Понятно. все останутся в своих секторах. Понятно, что в европейской части там гораздо проще, больше машин, меньше расстояния, Понятно. легче, наверное, машины. Вести груз из там, Москвы на Дальний Восток, ну, наверное, скорее всего, будет и экономически эффективнее железнодорожным транспортом,
2: ниже, чем машины. Спасибо. Смотрите, вот бензин э, в Дагестане, он, условно говоря, относительно на их дорогой, но как мы знаем, там много газа, <смех> вот там, в том числе неучтенного. Смотрите, у нас же, по-моему, есть программа Газпрома постепенного наращивания сети газовых заправок метановых и перевода, да. постепенного перевода автотранспорта на метан. Значит, да. а это, все-таки, это, это все-таки наше будущее, или это поиграют и забудут?
3: Нет, в любом случае, во-первых, это не то, что наше будущее, это экономически целесообразнее, но, опять же, как? Экономически целесообразнее в привязке к чему-то, да? Просто поставить в степи заправку с метаном невозможно, потому что нет инфраструктуры, в первую очередь, трубой газов. А даже там, где есть труба, должна, должна быть
2: точка потребления. Смотрите, но у нас же метановый, метан в каждой в домах, то есть у нас эти трубы непрерывно везде. Нет, ну... Нет, ну, во-первых, там есть определенные, ну, если уж хочется вам замучиться там с технологическими
3: проблемами, да, то есть где-то можно его достаточный объем, где-то нельзя, где-то достаточное давление, где-то недостаточное давление. Как правило, размещение метановых заправок идет в привязке к каким-то потребителям, да, то есть рядом с крупным там, автопредприятием, да, с транспортным предприятием, пассажирским автотранспортным предприятием, который гарантирует какой-то поток. Невозможно просто поставить заправку, сидеть, ждать, будут ко мне люди приезжать или не будут. Дмитрий, вот по
1: поводу... Смотрите, вы говорите по цены, значит, давайте сравним, да, инфраструктуру, запасы, цены и так далее. Вот в России там в среднем, да, бензин, литр бензина стоит, ну, порядка 70 центов, имеется в виду американские, В Саудовской да. Аравии 54. А почему вот такая разница все-таки в цене?
3: Знаете, я, к сожалению, вот сейчас в моменте там не могу посмотреть. Ну, в любом случае, самое первое, всегда мы смотрим на разницу цен в разных государствах, это налоговая составляющая, раз. Да? Uh-huh. Второй момент, для чего используется Венесуэле там он вообще ничего не стоит. Почему? Ну, я ну, по- по- потому, по- поэтому
1: это... не беру Венесуэлу, я беру вот Саудовскую Аравию, где тоже есть там класс сверхбогатых, которые на этом на всем наживаются. Я в первую очередь имею в виду королевскую семью, там приближенных и так далее. Но, тем не менее, там бензин 54 цента. Залито. Но давайте вопросы от без ответа оставим, просто потому что, к сожалению, 10 секунд остаются до конца этой части эфира. Дмитрий Гуся был на прямой связи со студией, вице-президент независимого топливному союзу.
0: Личные деньги.
1: Продолжаем разговор в нашей студии Алексей Боярский, редактор отдела экономики Комсомольской правды и обозреватель отдела экономики Олег Адамович. Олег... Добрый день. Добрый. Мы сейчас вот очень коротко по новостям, по оставшимся, пройдемся. Значит, по поводу топлива мы говорим. Стоимость бензина и газа в Дагестане и Кстати, тут, как не вспомнить о флешмобе, который, кстати, сработал, проведенным жителям Мхачкалы. Им просто не понравилось, что на их, у них на заправках газ по 21 рубль. там В Хасавьюрте, условно, не условно, а безусловно говоря, 16 рублей – начали организовали бойкот махачкалинских э, заправок и добились снижения цен там люди которые выставляли завышенные э, цены отправили людей, видимо, с оружием к тем, кто выставлял нормальные цены, то но есть... люди и их отстояли. То есть люди защитили от э, ракетиров нормальный бизнес. Потому что, видимо, они тоже были с оружием. Вполне вероятно. Mm-hmm. Но понимаешь, это оружие, так сказать, служило, послужило добру. Ну да, ну в общем, короче, они договорились. Догова... Договорились. Да. Right. Вот. Посмотрим, надолго ли хватит этих договоренностей. Еще Или одна... выяснится,
4: что у владельца запрок тоже есть оружие.
1: Пошли нафиг отсюда. Мы теперь будем условия диктовать. Еще одна цифра не не самая приятная. Доходы россиян растут в 10 раз быстрее инфляции. Звучит, конечно, страшно. Давайте разбираться, что здесь на самом деле имеется в виду.
2: По-моему, может быть, цены растут в 10 раз быстрее инфляции. Официально.
1: А, да. Расходы. россиян. А, а расходы. А я, я что послышал, послышал а может, я действительно сказал? Нет, ну, сказал, да. я инс... я сказал понятно. Я, я удивился инстинктивно, думаешь, я, я инстинктивно сказал доходы, потому что хочу, чтобы доходы
2: россиян росли в 10 раз быстрее инфляции, но да, да, собака да, да, не да. выходит. Внимательно. Расходы, расходы россиян, реальные расходы россиян растут в 10 раз быстрее, чем нам говорит Росстат согласно официальной инфляции. Да, да. Да. Учитывая то,
1: что одного главу Росстата недавно сняли, поставили другого э, главу Росстата. А у нас тут опять какая-то фигня получается.
4: Надо еще подумать о кадровой политике в Росстате. Пока все хорошо На самом деле
2: там же вопрос, как посчитать. То есть инфляцию можно посчитать как угодно. То есть бумажка все стерпит. Значит, можно, условно говоря, там подешевели квартиры. Вот, значит, подешевел недвижимость, мы там квартиры каждый день не покупаем, но инфляция как бы, то есть цены упали, и в общей картине инфляции это дало некое снижение. Значит, а если отталкиваться только от реальных, наших реальных повседневных трат на продукты питания, там, на ЖКХ и так далее, то, в общем-то, все это выросло значительно выше, чем посчитал Росстат. Вот
1: есть свое объяснение и у директора информационно-аналитического центра Аль-Пари Александра Разуваева. —
3: у нас норма сбережений самая низкая за 10 лет. Соответственно, можно сделать вывод, что россияне проедают свои сбережения. кто бы что ни говорил, ставки по потребительским кредитам не очень большие в крупных банках. Соответственно, можно занимать деньги и тратить на текущие нужды, но платить потом. Люди по-простому снимают деньги из депозитов, продают акции и тратят на текущее потребление. Скорее всего, затраты будут и дальше расти, потому что, а, есть что проедать. И я надеюсь, все-таки, чтобы ближе к лету ставочки пойдут вниз. Соответственно, занимать будет более комфортно.
1: Александр Зубаев, директор информационно-аналитического центра Аль-Пари. Ну, тут действительно вопрос по по большому счету к статистике. Ну,
2: правда, как такое возможно? Ну, опять же, как я сказал, статистику можно посчитать так, можно посчитать всяк, можно учесть этот фактор, можно учесть другой фактор. По большому счету можно вывести любую цифру, которая устроит правительство. На самом деле там начальство просит ему доложить, Значит, можно доложить. Начальству нужно доложить так, как начальство хочет, чтобы ему доложили. Вот собственно ну и все. А, по, по поводу
1: роста расходов, это, это данные полевых исследований социологов, да? то есть вот пошли социологи. То
2: и... То ну тут не нужно быть социологом, каждый, кто ходит каждый день в магазин, он сам себе социолог, он видит, насколько все подорожало. Слушайте, а прикольно было бы а, пресс-конференция народа
4: России и главы Росстата, представляете, там с Дальнего Востока. Да как же так, да, рыба дорожает, глава Росстата. А дорожает. у нас не не под... не, позвольте, позвольте. У нас цены по стране в среднем снижаются. Вот звонит, допустим, Владимир, завод закрылся. Не-не-не, позвольте, у нас по стране заводы, у нас 500 новых заводов открылось там. И вот так всегда можно... вот. Чуть, что не возьми, а вот у Росстата есть циферка, что у нас на самом деле все, все хорошо. Ну, то
1: есть э, Вот эта история, это не вопрос, это ответ на вопрос, что происходит в стране. Инфляция замедлилась, а рост расходов э, не замедлился. Ну слушай,
4: и вот ну, п- на самом деле и, и раньше так было то же корот. самое. Я вот, когда в 2014 году э, у нас события в Крыму начали, санкции, цены-то полезли, я тогда специально Записал все цены, чтобы посмотреть, как изменится в нашей пятерочке около редакции. И из года в год рост цен, вот от того, что я тогда в 2014 году записал, он примерно в полтора-два раза обгоняет инфляцию. Да ну вот, Слушай, ну,
1: официально, да. Напиши об этом. — Написали уже. — Раз. Р- — Читайте Капсаловскую правду. — Надо табличку сделай сводную, чтобы... — По годам. — По годам. — По годам. По годам. А, а, хорошо. Ты все-таки пришел сюда не о ценах. Говори, давай не будем, так сказать, от генеральной линии партии а отходить. Ты нам должен рассказать о том, что каршеринг изменил поведение подростков. — Да. Каким образом?
4: Расскажи, пожалуйста. Подростки стали счастливее и, может быть, чуть-чуть наглее.
1: В чем это выражается? Они стали раньше пить, курить, вступать в отношения. Они
4: они теперь не у папу Волгу берут покататься, пока родители не знают, Нет, а у каршеринг. Понятно. Ну, смотри, слушатели наши, чтобы вы понимали, о чем мы сейчас говорим, это... Проблема последнего, последнего времени – это продажа в интернете э, аккаунтов для вот, поминутной аренды автомобиля. То есть э, ну, зарегистрироваться в системе может, ну, там, есть какие-то правила, у тебя должен быть, естественно, у тебя должен быть права, у тебя должен быть минимальный стаж, у тебя должен быть минимальный возраст. Дальше тебе дается логин пароль, и ты уже, не показывая права и и паспорт, пользуешься значит, этим как каршерингом. И тут, как бы, вот слабое место. Ведь если взять логин и пароль, то кто угодно может открыть машину, и делать в ней все, что угодно. И, собственно говоря, чем некоторые люди пользуются. Вот то, с чем я столкнулся, это несовершеннолетние, которые тем или иным образом раздобыв значит, учетную запись по минутной аренде, они могут садиться за руль и кататься. Сразу предупреждаю, это чревато это черевато большими штрафами и в том числе обвинением в угоне автомобиля, потому что фактически это оно и есть. То есть человек открыл автомобиль, там, использовав обман и, и да, нач, да. На, на, начал кататься, и если полиция поймает и, и ездока, ездока во, во, во время поездки. А ГИБДД сейчас оста- часто останавливает прокатные автомобили именно для того, чтобы посмотреть, тот ли за рулем сидит человек, которого вот, ну, который по мобильному приложению автомобиль При открыл. Этом,
1: человек, вот, на котором был оформлен этот аккаунт, он как-то пострадает, если выяснится, что по его аккаунту несовершеннолетний проник в автомобиль коршев. И поехал кататься. Еще не дай бог совершил ДТП со смертельным исходом.
4: А, здесь разные варианты. Значит, если условно говоря, там родители дали ребенку покататься, или родители там не уследили, то санкции будут. Так они в отказ пойдут, естественно, нынешние. А, все равно а, а, санкции будут. Ну то есть а, ну, ты то есть, родитель, если он, ты должен. Я, если он сел в-
1: воспользоваться аккаунтом папы, то будут санкции. Я будут понял. Будут санкции. А
4: если дяди чужого, неизвестно. Если условно говоря украли твои личные данные, и ты вообще не зарегистрирован в этой системе. Но ну, в смысле, ты, ты не знал mm-hmm. этого. ты? А мне надо будет
1: доказывать, что я не знал? Или, наоборот, нужно будет им доказывать, что я знал и продал? Это принципиальный такой момент.
4: А, ты знаешь, я думаю, что ну, если дело дойдет до полиции, то тебя в любом случае вызовет следователь для дачи показаний. То есть в любом случае ты ну, не обязательно доказывать, а там, но тебе нужно, ляжет, будет, тебе, тебе нужно будет объяснить. Мы созвонились с координатором движения Стоп
1: нелегал и форум такси Евгением Греком. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Ну, вот такой э, ездун в, в каршеринговом автомобиле, он, по сути, тот же нелегал. Э, вопрос номер раз, насколько велик масштаб проблемы, и сразу вопрос номер два, а можно вообще как-то сделать так, чтобы за руль каршерингового автомобиля садился человек, у которого точно есть права, а человек, у которого прав нет, не мог воспользоваться автомобилем, не мог двигатель завести?
5: Ну, вы знаете, тут проблема действительно синхронно с такси. То, что крупные корпорации, продвигаясь на рынок, совершенно не хотят не хотят лично встречаться с человеком и вводить какой-то контроль. Им хочется больше клиентов, хочется отсчитаться перед инвесторами. Вот, и, соответственно, они упрощают работу, работу, упрощают регистрацию, упрощают собственную работу и вроде как упрощают, дабы пользователя каршеринга позволяя дистанционно зарегистрироваться, никуда не ходить. Но отсюда и возникает проблема. Колоссальное количество фейковых сайтов, приложений, которые имитируют там, более-менее крупные компании, где просто у человека воруются данные. Причем такие сайты сайты могут быть в двух видах. В одном случае потом человек все-таки перебросит на настоящий. Настоящий сайт, точнее сказать, они, мошенники за регистрирующего человека, введут данные, и дадут им на какое-то время аккаунт. Но у них уже будет лежать копии, в какой-то момент они им воспользуются, либо кому-то продадут, либо используются в преступных целях. Тут, конечно, и пользователям каршеринга стоит задуматься. Нужен им такой сервис, когда... Слушайте,
1: а может быть, это же ведь не не какая-то фантастика, установить в в автомобиле ну, какие-то картридеры, которые могут, например, считывать э, ну, информацию с водительских прав, например. Ну, Понятно, что есть аккаунт, все такое. Ты сел в автомобиль, но проводишь как-то Сканируешь водительские права современные, и если они существуют, да, автомобиль заведется. Понятно, что можно и права, карточку у кого-то стащить, но это уже все-таки какая-никакая защита, потому что все-таки права как паспорт люди берегут и не разбрасываются ими.
4: На самом деле, насколько я понимаю, в в перспективе каршеринг могут начать ставить камеры, которые будут смотреть на лицо водителя и сличать тот это человек, Тоже который, уголь, который регистрировался в со временем системе.
5: Ну, вы знаете, даже с камерами у нас уже мошенники научились разбираться. Корчат рожи. Куча таксистов в каршеринге катаются, таксистов-нелегалов, подключенных к агрегаторам, к известным мировым службам. Что действительно можно было бы использовать? Ну, посмотрите, у нас в каждом телефоне есть... 20 секунд пальцев, угу. И вот с ними пока еще особых массовых случаев подделки отпечатков не обнаружено. Но
1: это надо просто палец, чем то пальцем воспользоваться, чтобы да, вскрыть. Спасибо, спасибо вам большое. На прямой связи со студией был координатор движения «Стоп. Нелегал» форум «Такси» Евгений Грек, Олег Адамович, специальный корреспондент отдела экономики. Читайте его материал на сайте «Папина тачка» больше не нужна.
0: Личные деньги.
4: The time for empty talk is over. We
0: will make America great again.
2: это все мы слышали а что на самом деле происходит в сша реальные новости курьезы и события которые нигде кроме штатов случиться не могут как они там за океаном вообще живут разбираемся в программе не валяй дурака америка с марией берг и александром малькевичем Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.